0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他 call booking， 打开耳朵，一起阅读了。
1: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到今天三育书店的节目。那我是尚恩，然后在麦克风对面的是依林。大家好，嘿、hey,。那我们今天其实要进入就是《信任革命》这本书的第四个礼拜哦，也就是这本书最后的三个章节。那在讨论这这本书之前呢，因为今天下午嘉伟他就是看脸书的时候看到高雄有一个新的讯息，上礼拜。呃，旗山区的议员在执行捷运局的时候，希望说高雄可以规划一个通往旗美地区的大中捷运系统。嘉伟就有点 complain 说啊，又要盖一条捷运到旗美地区吗？然后当下我就马上回答说，哎、欸，其实如果要盖一条捷运去旗美，那干脆之前那个通往旗山的那条铁路干脆不要猜算的。」然后嘉伟就很压抑说，啊，之前有那条铁路哦，哦，所以其实对很多年轻的朋友来说，可能都不知道曾经。高雄一条
0: 铁路从九曲堂通往旗山，它好像是那个五分车的轻便铁路啊。然后主要因为以前旗山不是种很多香蕉嘛，所以它主要就是运这些农产为主，但它也有也有载人。对，好像听说这。那个人次最多的时候，就有有三十万人次左右在使用。然后刚,刚那个上恩聊这个啊，其实我就是有查了一下，其实我们高雄的捷运的路网，就是长期来讲，因为我们现在不是红橘两线嘛，一个十字形。对，其实它长期的路网也有这一条他，它它就是大概沿着男子先溪，就从九曲堂然后往北一直到呃刚刚上恩讲的那个旗尾，再往上一点这个地方。然后我觉得近期可以加上一些历史啊，甚至譬如说相关的文学。我们可以来来重新来来想一下这个路线这样子，
1: 因为其实那条路线，呃，如果大家去旗山玩，就去老街玩。那老街的那个它的尾巴就是旗山火车站，那火车站就是当初那个旗尾线。而且那时候我就跟兼、嗯、小又跟嘉仪说，你竟然不知道这边有有铁路？之前那个钟理和的小说都有写过这一个地方，因为钟理和他跟他的老婆就钟台妹曾经有私奔的记录嘛、嗯。哦，那时候他们就是呃台妹就是从美浓那边坐。火车五分车要到岐山车站去跟中理和去满中国
0: ，因为那那时候有蛮多人都去那边，因为那边有很多工作。如
1: 果大家有看过中理和的《立山农场》这些小说，会发现其实中理和他在前期的时候，就从、是、中国回来之前，他其实对于中国有一种美好的一种想象。然后当然到后面、嗯、中理和从中国回来之后，才发现某一些梦想的幻灭。哦，那这個是、嗯、如果大家有兴趣的话，可以看中尼和小说里面，大家都有对这些也介绍。对，那一开始在讲这个期，嗯、跟我们今天要聊的题目其实没有什么太多关系。因今天<笑>今天信任革命后面三章，刚好这三章第一章节是要讲的是呃机器人。哦，这第八章要讲我们信任人机器人，这然后第九跟第十都在讲区块链。对我来说，当然机器人大家可能比较能够理解。哦，那作者他也其实就从。几个机器人的实验来跟大家介绍，就引引入大家开始去思考，我们是不是该信任机器这样子的一個,一个未来的一个可能性？那他而且我觉得，而且他一开始破题的那个实验很好玩，就是他们做一个实验，一个叫 Birds 的一个机器人，那他有三种机器人，嗯、主要这这机器人是专门帮助那个厨师烘蛋。的那其中，它就是设计了两款 A 跟 B， 两个都是没有表情，但 A 呢就是工作效率极快，而且几乎不会发生任何错误。那 B 呢是比 A 逊色一点点，但他们都没有任何表情。那 C 是一个呃，就是有表情，然后他做错事给你 say sorry， 但他就是动作非常非常的呃笨手笨脚，就是百分的工作都会出错。那这个实验去做完之后呢？这三个机器人，你会想要找谁做你的厨房助理？你会找谁
0: ？应该应该应该找 A 吧？但是这个书讲出的结果好像不是 A。
1: 对，但结果现在是 C。他们大家认为 C 最值得信任，<笑>就是百分之五十出错率，但会跟大家像人类一样会跟人家 say hello，、嗯、或是陪笑，或是说对不起的机器人，竟然是我们最信任的。嗯、人类到底真的信任是什么呢？嗯。是信任那个机器的，呃，百分之百无出错率这个人能力呢，还是我们其实信任的是一种我們，我它看起来跟我们类似。嗯，过去的人跟机器的关系是人去依赖机器去执行某一些工作，然后透过这些工作来协助人类达成它的任务。那未来的机器的信任呢，它变成人类信任机器去。决定某些事物，然后来达成人类想要的需求。机器可始从执行者的角色变成未来决策者的角色。过去的我们是控制机器来协助我们，像我们家有扫地机器人，所以我们按个按钮，扫地机器人就出来扫地。可是未来是扫地机器人，它决定，哎，今天家里有点脏，所以要出来扫。以一种感性来说的话，人类好像有一点点，我觉得有点不能接受。<笑>可就理性来说的话。<笑>机器的设定绝对是最偏差无误的、啊。老实说了，我们人脑在怎么样的精明或是怎么样的善于善于博化，都还是没有机器的来的来的完整、哦。所以这本书里，所以这个这章节里面，呃，就是 Bossman 就从这样子的切入之后，就开始去介绍一个完美机器人，像他举那个扑克牌的那种赛局的的那个比赛，对啊，人工智慧。一开始被人类垫的迷迷冒冒，但是打了一两千局之后，他学会所有的事情，然后也变得是、嗯、呃比人类更厉害。然后或是我们之前看呃所谓西洋棋，啊、呃、I B M 跟西呃跟西洋棋高手互相的对战，真人。嗯，对啊，现在已经几乎人类几乎不一定可以赢过人工智慧了，嗯，不管棋局或是呃扑克牌局，它其实都还是某一种有一些直觉，或是科学面称为叫做不完美资讯。就它不会有一个完整资讯，所以透过直觉或是某些运气的状态底下，因为是扑克牌，机器人都有办法在这个情况底下去掌握所谓的不完美的资讯，然后能够击败人类，连直觉或是运气都可以被数据化
0: 。嗯，这<笑>听起来
1: 听起来就觉得机器人根本就是非常的伟大了，对吧、啊？甚至那个霍金讲说，如果人工智慧啊，它只要有一个基点出现，当它。会自我学习的时候，人类的末路就来临了，也就是人类已经无法再预期机器的下一个步骤，嗯、而那个自我学习又是现在我们在推动人工智能非常重要的部分
0: 。那个，因为以前就是我们很多时候都会想说用。呃，把我们人类的思绪啊，这些像刚刚刚上上文讲的那个，包括连下棋那那一种感觉什么，他就想要变成是很呃逻辑语言或者这种程式语言去写、嗯，然后后来会发现遇到很多困难。可是就是随着像我们现在因为因为网络各各式各样这样进步之后，其实后来都会变成是他们呃科那个。资讯工程师他们的做法就会变成说，其实他已经不太去写那些程式，而是要让他去从这些现象或数据中去，去去自己找出一些。逻辑这样，然后像接下来他就是有提一个例子，嗯、就是那个聊呃有一个聊天的，呃微软的那个机器人叫它中文翻都叫小戴。简单讲就是说他让就让他自己去看很多网络上的文章，然后呃自己学习的这些乡民网民的发发言之后，他就变成他去发发一些文字。可是后来发现，所以刚开始就是还蛮讨喜的，后来就开始有一些呃、欸、种族歧视啊，或是酸言酸语。可是那种就是会很两极化嘛，就是一般两对，因、欸、为喜欢极端的就很极很喜。欢。然后其他会觉得说，哎、欸，他怎么讲出这种话？可是后来他就被被被关掉，这样对。其实作者就是波兹班他在讲这件事的时候，其实我觉得，呃，我我有一个感觉，说他在讲说，因为现在是在我们之前都介绍过，现在在分散是信任的时代嘛，然后说他其实。我觉得他除了讲刚刚这个机器人以外，其实他也有点意在言外的讲说，其实我们现在在、呃、我们所谓的这种在网络上的公民们，其实我们也会有一点点像是他这样，现在比如说我们就会朝声量比较大的，或是朝、呃、某一些就是讲话比较极端的人去靠近，然后这个其实你看。我们在比较垂直的这种教育上，或者我们在比较横向这种公民社会上，好像你看很多社会现象也会的确有这样的状态。所以刚刚我们前面呃在讲说机器人的这种深度学习状态等等，我觉得波兹曼其实好像也是在讲说我们来到现在这种分散式的先信任的时候，其实我们讲他刚刚讲的那个不只在讲机器人，其实我们我们也变成是一种新的学习的有机体，那就还还蛮像这种是是是呃新的人工智慧对。对，然后就是我觉得他是借由这个，其实要提醒我们，所以我们这件事情应该要好好的去去去深思一下的。嗯
1: ，所以其实我们可以想象，我们若把一个孩子丢到网络上面
0: ，他就可能会变小袋，
1: 变小袋，<笑>变成这样那个机器人。对，那对但是这个东西，你又没有办法说他的学习是有问题的，因为他就是透过各式各样的网络上面的留言或网络上面的讯息，然后去学习他得到知
0: 识的方式。就是他里面有讲一句话，我就蛮喜欢。他有说，在网络上很多行为，怎么？因为我们都是画一个指头就就完成了嘛。然后说，我们其实现在每一个案件都在行使我们的权利。然后就是你你在维护什么，或者在呃。把谁往哪里推啊？其实就是，就是我们现在每每天的这个手指头都在做这件事情。对
1: 。那除了这个部分之外，他其实在这呃这个章节里面的后半段提了一个有关于那个伦理的问题。那他举了一个、嗯、我觉得很有趣叫电车问题。假设呃我今天我是一个司机，然后一旦发我当我发生意外的时候，嗯、我。到底我我如果再直直直直开下去的话，我可不可掉到河里面？然后我们,我們车上六个人都会死掉。嗯、但如果我一转弯呢、嗯，我可能转到路上面，我会救这车上的五个人，但我可能会撞死路上行走的某一个人。那这时候我身为人类，我会不会做这个决定？我身为那司机，我会不会做那個决定？路上走那个人是无辜者，对啊，他对啊，对啊。如果他被他被撞死，他是无辜受害者。可是这个东西放在机器人的判断里面。如果我们以功力让他作为一个他的他在思考、学习思考的一个一个他的基础基础的话，那他可能就真的做出一个最有利的安排。自动驾驶车，假设如果它不撞到前面那个人的话，我车上我车上这个车主我可能就会因此而丧命。那到底这个、嗯、这个自动驾驶车要不要让它去撞那前面那个人？这也是个道德两难。然后假设车主是老人，嗯、七八十岁的老人，而路上走的那个行人是一个怀孕的年轻妈妈，嗯
0: ，
1: 那该怎么办？所以这个这个东西，事实上，我们当我们进入到所谓，我们听起来好像让让机器人来做决策，很棒，让机器人成为我们未来的世界的一个很的的重要的一个工作的，很棒的事情。但事实上，它背后还有很多所谓这种道德的两难，这种伦理问题需要被解决。它可能不是科技的问题了。那接下来他的下一两个章节都在讲区块链哦。那区块链其实应该是这、嗯、这五六年来这五年来非常非常夯的一个议题。对，就是、好多的产业都想说我们要往区块链去<笑>产业要转型。对，那所谓什么叫区块链呢、嗯？其实区块链它极实开始是从货币的概念出来的。因为我们大部分所谓的货币是经由中央银行发行，然后由银行作为管理管理单位、哦，所以我们其实做所有的、嗯、呃，就是跟货币有关的行为，不管是要借钱或是放款，或是要拿到钞票，我们都是要跟银行打交道。那因此呢，在美国他们就是有出来一个就是。假设如果这一个我这个钱不想要让银行或是这种所谓的专业组织、专业单位来管理，那我们该怎么办呢？他就想到说，那我们可不可以变成有网络上一群人，大家共同使用一样的账本？假设我在我跟我我产生我借了五十万，那这这这状况底下是网络上所有的人都会登记一模一样的我借了五十万这个这个记录。所以就变成是原本是以银行透过授信或是他专业单位、专业机构的一个位地位来去保证我这个50万的信用，现在变成所有的人。来让我去确认我这个行为的信用，就没有所谓的上对下的关系，它就是所有人都是对等的，都是没就是没有中央中央集权的，而且每一个人的电脑都留下记录，所以它是无法被篡改的。嗯、对你无法像什么银行可能可以做假账干嘛的，嗯,嗯,嗯，但你这个就是所有人都做一模一样记录下去之后，你是无法在里面做出假账，每一个人都是透明的，哦，因为每一个每一个每一个帮你登录的这所有使用者，他都是他都是。大家都透明存在在这个网络上面的互动，产生了这个所谓的新的一个所谓的区块链的分散式的信任。那、啊、这是区块链应用在货币的一个
0: 概念。我自己是觉得比较有趣的是，像刚刚上跟讲的那几个特性，就有四个嘛，因为它比较，它就是分散式的账本嘛，然后它是去中心的管理，它就是不是没有银行那种，然后它的资料是不可以不可逆的，就不可以去篡改。不是不可以篡改，他他其实书中有写说，有骇客也曾经想说要要去改，可是那个包括成本各式各样的那个实在是太太庞大。然后再来就是它的透明跟匿名性。然那我想要讲的是说，那个去年就是不是香港就是在发生呃很多运动，特别最后就是在反送中的时候，不是因为刚好那时候在看新生革命，然后在看也是看这个章节，然后看到反送中的时候就觉得哦，原来这件事情是那么息息相关，因为像。嗯，那个那个社会运动，其实很多过往的政权都会觉得说，哎，反正一定是那几个起头的在在搞鬼。我就只要把头抓起来关起来，这些人应该这些乌合之众应该就散。我我想说这也不止香港，这应该很多，大概可能在近代蛮多的掌权者都会这样想，然后看起来也是有有用的。可是来香港那一次你就发现说完全没有用，因为他他就跟刚刚那个区块链那四大特性几乎一模一样，他也没有说谁黄之峰也不是也不是头啊，只是把他也没有你把他抓起来也没有用，因为其他人还是继续。然后你要去找到那个谁，你他就是像刚刚讲第三个特性。完全这些路径就是没有办法去去改或者去害，然后每一个人都是透明匿名，可是他们又有一定的。默契。那我是想说，这个虽然说刚刚上安介绍这个区块链一开始是为了金融，可是我觉得他现在因为因为这整本书都在讲这种科技跟新的，我觉得他后来也在涉入或像这种公共议题方面会产生一个很特别的效应。而且我我相信这个也不会只有在香港，我我我觉得接下来应该世界上蛮多地方，甚至可能也有台湾，可能也都会看到这样的现象。对啊，嗯。
1: 而且，其实如果台湾下一次还要发生相关的一些秀运动的话，其实这些东西都会是可能是未来。虽然 WeCare 有四个四个所谓霸人四君子在那边走，但是像其他四个人，我们也知道他的重要性其实没有很很大，他只是就像黄之锋他们存在一样。对，那事实上像那种就是罢免行，就是大家要出来游行的时候，都忽然忽然所有人都跑出来。嗯，对，所以我觉得这可能是为，所以区块链的这样子的一个形式，可能这是未来在社会运动上面来做的。那但是另外一个东西就是，因为其实我知道伊影现在都在呃北部的工作嘛，那其实每一天去接触很多有关于就是科技怎么跟所谓的译文产业结合。那其实很多时候大家也都想说用区块链来应用。那现在你、嗯、你自己看有什么样的一个趋势吗？
0: 他先、嗯，我们先讲这书里面，他其实有讲到几个例子，一个是说像那个药嘛，因为怕很多伪药，所以药也可以用用这个，因为它等于说你的履历是没办法篡改，就是从实验室，然后一直学名药，一直到后来出来，然后还有像那个钻石这个这个产业，对，就是因为大家以前看那个血钻石，其实都有很多它的，你都不知道它的来历是是什么，然后好像大家最后在百货公司买的可能会是血钻石，所以像这些。会应用，然后现在我我刚,刚跟商人聊一下就，就说现在好像那个艺术品方面是是可以来应用，因为其实现在很多艺术品或者说你在有一些古物的拍卖，你是在那个现场，到底这个这个东西是哪里来的，这藏家是不是？是不是张？是不是那个假的东西啊？或者它的那个来历不明这样？那我觉得现在用用用这个方式，它其实可以以后可以很完整的去，就是你不管这怎么流转，它其实就没办法去篡改，而且它非常的透明这样。对。那如果在金融方面，因为台湾说真的这方面还比较慢一点点，因为其实我们连那个相关的电子支付啊什么，也是今年才开始慢慢在开放，嗯、所以我觉得。这件事情，我好像我们可以先了解到，但是我觉得台湾接下来应该会。跟这方面相关的议题会很多的，因为因为我们要做这些技术的工程师们其实都不缺，他现在只缺呃比较应用性的使用这样子。对。怎
1: 么把概念变成一个可以实际应用在我们生活上面的一些工的案例上面？所以像之前我们在讨论高雄币，就知道我们把以为我以为说会像是 Bristol 就是英国 Bristol 那个货币，社区货币的一个方式去做所谓的发行，但后来发现我们高雄币也只停留在所谓的夜市消费券的一个概念上。
0: 上嗯
1: 嗯嗯，变成一个好的 idea 被应用在一个错误的领域上面，快速的无疾而终。<笑>那希希望我们，因为高雄市刚好这次有两个候选人都提出了「又秀高雄币这样的想法，嗯，对，那也希望真的是可以好好想一想，当地方货币要透过所谓区块链的这样的形式来做运用的时候，那怎么让地方货币跟所谓的地方的产业成为一个字体的循环、嗯？布里斯托算到最后有一布里斯托币跟。英镑的兑换比例，但他大部分为什么要做这些布里斯托？它有一个自给自足的一个一个城市内的一个社区循环
0: ，就他们那
1: 些那那个那在里面居住的人，他会经常使用这一个货币来做他们自己生活中的所谓消费行为。对，那做这东西的话，把它怎么变成高雄市自己的？哦，甚至这种所谓，我自己认为这种所谓自体自体的一个产业循环，甚至很多领域都可以用到。嗯，它不只是货币而已，它甚至是假设我们也可以让它高雄市的中小企业，他们都可以用高雄的设计师来做他们的视觉设计。然后我相信这个就可以让高雄的自己的所谓的文化产业，或是所谓的这些年轻的呃创意人才，可以安心的在高雄，因为我们也有我们一定有大量的相关的中小企业可以 offer 他们这样子的案子。对，然后就变成一个自体的一个循环的一个经济。那或许我们的从文化，我自己来看文化的角度来看的话，我们的呃，不管是设计工作者、影像工作者，也都可以变成区块链的形式，被公变成一个平台。就是区块链不一定这只是货币而已
0: 。对，刚刚尚恩聊到那个这种方式啊，因为我我一直在想苏米，我想起来就是。之前台湾有一本书叫做“哇，原来这也是合作社”，他其实就是去去考察，像刚刚上人讲那个布里斯托币，他考察很多类似像英国这些案例，然后他们譬如说有一点像是我们旗津跟古山不是有渡轮吗？是他们有有有那个地方是进步到说他那个渡轮就是如果说以我们我们高雄自己的的这个呃范围来讲的话，这他就有点像是说，哎、欸，我们旗津的居民自己来经营这个渡轮，可是他是用合作社的方式，然后他也有自己的货币。然后他就是他，他当然要盈利，可是他的盈利就是为了我要买新的船，我要付钱给这个开船的人相关的成本。然后他这个钱是也可以换成新台币这样，类似像这样。然后他们就是用用合作社的方式，然后加上像刚刚上面讲的这种概念去做这个事情。所以这的确像这些概念加起来，其实可以玩蛮多事，而且它是非常的。正面积极的，不是只有科技科技面为对啊
1: ，对，而且其实他大概有几个面向要做到，因为就是刚刚毅说科技，他觉得可以让高雄在就是科技的科技的工作有一个跟着货币有一些相关的一些合作。那另外就是，呃，地方的经济、地方的产业的合作。嗯、那我觉得，但我觉得最重要、最重要的是地方社区的共识。那高雄币可以成为一个地方社区的凝聚力，但要怎么做，就要看未来政府有没有什么样的。真的，很认真的往下做下去。
0: 嗯<笑>，对，
1: 大家可以看 Bristol 哦，布里斯托在英国的一个一个西南角的一个海港城市，跟高雄一模一样。嗯、然后他们很有趣，他们的人喜欢听音乐剧，没有所谓的大型的表演音乐场地，他们喜欢在小 pub， 然后在户外听音乐。那是一个很有趣，然后非常具有社区动能的一个一个城市。好，那我们今天就是，哎、欸，我们把新任革命都讲完了。对大家如果有兴趣的话，就再从头看这本书。我觉得，呃、嗯嗯，不管从科技切入，或者从所谓的社会社会学切入，我想，我想这本书都可以带来大家很多很新鲜的观点，或是很有趣的一些论证的过程。那我们今天就到这里结束了，嗯、谢谢。好，拜拜，拜
0: 拜。一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三余书店制作提供订。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。